0: 长篇校园惊悚故事，女生寝室七号衣柜的门被打开了，柜门缓缓地张开，一股呛人的灰尘迎面扑来，伴随而来的还有一种沉沉的腐烂气味。方圆咳嗽两声之后，等灰尘过后，才看清楚七号衣柜里面的东西，是一些书本，还有一台电脑。书本是医学院里的教材，杂乱地堆在一起。电脑是一台长城品牌的旧电脑，显示器的背面有些焦黑，键盘上的字母也已经磨损的看不清楚了，看来这电脑很有些年头了。方圆伸手去挪开显示器，想看清楚旧电脑是否配件齐全。纤细的手指才触到显示器，从上面传来一阵巨大的电流，他身子一麻，差点被电击的摔倒。这旧电脑上竟然有电？明明上面没有连接电源，也会有这么强的电流吗？而且还是从显示器的外框上传导过来的。如果是静电的话，那这静电也实在太强了。是那个自杀女生用的。苏雅不知什么时候走了过来，冷冷地说了一句，转身又回到卧室里去了。苏雅说这话什么意思？是提醒自己，这台电脑的上一个主人是死的人。农村很多地方有这样的风俗，有人死了，他们生前的日常用品全都要烧掉陪葬，不然其他人接着用了会染上邪气，流年不利。方圆猜测，程丽的父母肯定不想睹物思人，所以没有把这台旧电脑带回去。又不愿把一台好好的电脑毁掉，干脆把它扔在这儿呢。难道是这台电脑的问题？这时候，门外的女生们又在叫他了，等得有点不耐烦。还是回来之后再说吧。方圆把七号衣柜关上锁好，应了一声，快步追了出去。少女的情怀总是这样的。就像一首洁白的小诗，美丽而脆弱，忧郁却不长久。四四幺女生寝室的四位女生手挽着手并排走出寝室，走在青春朝气的南疆医学院里。开始还有些拘谨，心里惦记着昨晚的噩梦，沉闷不语。但是没过多久，在灿烂的阳光与清新的晨风浸染下，不开心的事情。就好像白云流水一般，轻轻地掠过了。他们欢笑着，相互取笑打趣儿，纯真而明媚，银铃般的笑声萦绕着他们飘散开来，在空气中波动，让学院里不少男生对他们行了注目礼。几个女生出了医学院，坐上公交车，半个小时就来到了绳金塔。绳金塔是南疆市的古塔，其历史渊源可以追溯到唐朝天佑年间。相传建这座塔的时候，绝地得到了铁函一纸，函内有金绳四匝、古剑三把、金瓶舍利三百个，所以取了个名字叫绳金塔。绳金塔是南疆市最高的古建筑，塔身。八面七层，每层飞檐回廊、拱门相通，直通塔顶。尤其令人称道的是，塔顶的外形是铜胎鎏金正火顶，绚丽夺目，流光溢彩。四个女生还没有进去，在门外隐隐约约望见古色古香的宝塔身影时。就被他那种千年文化底蕴沉淀出来的古风雅韵所震撼了。塔尖上面金光闪闪，散发着耀眼的光芒，就好像是披了一层纯粹而纯净、神圣的霞光，显得端庄肃穆，让人不敢正视，心中油然而生出一种没办法用语言表达的崇敬之情。古塔七层。每层都挂着风铃，偶尔有微风拂过，古朴的风铃声远远飘过，悠远而平和。因为此地是南疆市的佛教圣地，附近地区前来古塔参拜上香的信徒络绎不绝。四个人买好了门票，随着人流走进去。他们兴致盎然地参观了里面的绳金塔、千佛寺、艺林园。文庙、戏台、民俗村之后，又在陶兵二的带领下，杀到了仿古一条街去品尝炒米粉、瓦罐汤等等几样南京市的特色小吃。等吃够了、玩好了，这才想起，本来来绳金塔的目的是要找一大师解梦算命的。可是让他们沮丧的是，根本就没办法见到一大师。一个摆摊的小贩告诉他们：“就你们几个丫头片子，这样就去想见到一大师啊？别说一大师本人了，就是得到一大师真传的那七个弟子，你们也别想那么轻易见到。哎，看，看到没？停车场那边那辆豪华宝马，知道车主是谁吗？是一大师的小弟子失明的，就是他，没个万八千的真金白银。”想都别想！女生们朝着小贩所指的方向看去，果然停车场停着一辆崭新的黑色宝马汽车，黑黝黝的发亮，并排停在那些普通陈旧的小车里，颇有些鹤立鸡群的味道。得，看你们眼神还不信，你们就看好了，这个失明大师很有规律的，十点钟准时开车出去跑场子。还有五分钟，你们就等着看好了。果然，五分钟之后，一个西装革履、年约三十多岁的男人急步从塔里的寺院里走出来，后面跟着两个随从，打开车门，启动宝马，气势非凡的驶了出去。逃兵儿眼尖：“你骗人！刚才那三个人明明都有头发，怎么会是和尚呢？”小贩呵呵一笑。嗨，不懂了吧？那是戴了假发。他们现在出去都是手机、私车、名牌、西装一应俱全。等到要做法事的时候，那才脱掉假发，换上袈裟。人家这才叫成功人士呢，哪像我们呀，一天到晚忙忙碌碌、风吹雨淋的，也不过是为了一口饭吃。这样一说，回头一想，那三个人的头发倒还真有几分像假发。而且这小贩儿也没有骗他们的必要。没想到这年头当和尚这么吃香啊！小贩儿也是一脸感慨：“哎，小时候寺里收小和尚，把我看上了，家里人还不愿意。早知道这样，还不如剃了当和尚呢。现在倒也能活得逍遥自在、有滋有味的，不至于过这样的穷日子呀。”毕竟是生意人，小贩感慨过后，马上想到自己的生意。哎，呃，几位姑娘找一大师有什么事啊？是请了佛像开光啊，还是请他做法事啊？哦，只是想找他解蒙算命罢了。嗨，这还不容易？我知道在这附近有个人解蒙算命特别准，他要认第二，别人不敢认第一。得，你们到我这儿买点小玩意儿，我指点你们去。真的假的？哎，小姑娘，看你说的，我天天在这儿做生意，能骗你吗？再说了，是真是假，一试便知，用得着骗你吗？我这天啊，说大不大，说小不小，好歹也是安身立命的地方，骗了你，我往哪儿跑啊？几个人想想也是，于是就在他摊位上挑了几个饰品佛像，反正也不贵，都是地摊货，几块钱一个。买好之后，小贩果然告诉他们附近的一个地址。顺着这个地址找过去，十分钟之后，四个人来到了绳金塔下面的一个老胡同，里面全是青砖碧瓦的老房子，是那种老四合院结构，平房门檐低矮，潮湿的地方长了些绿色苔藓，飘散着几丝古朴陈旧的气息，和周围装修耀眼的摩天大厦形成了鲜明的对比。房子也都是有些年头了，散发着古老的气息。他们找的人叫沈瞎子，是一个七十多岁的老人。随便找了一个当地居民问了下，沈瞎子在这一带居然很有名。热心的邻居把他们带到他的房子里，进房之后大声喊了一句：“沈大爷啊，又有人来找您了。”后堂的天井里，两个人坐在石桌石椅上对弈象棋，跳马飞象，正杀得不亦乐乎。其中一个年纪颇大，满面白发，戴着墨镜，清瘦矍铄，看来就是他们要找的沈瞎子了。另一个看上去只有三十多岁，显得很年轻，短发，衣着普通，让人印象比较深刻的是他的肤色。就好像半透明一样，有一种白玉般的柔和光泽。听到邻居的喊声，两个人似乎相视一笑。沈瞎子应该是双目失明啊，但他偏偏也抬头对望了一眼。难道他的失明是假装的？不然怎么可能会下象棋呢？沈瞎子望向四个姑娘，呵呵一笑，声音爽朗。呵呵呵呵，几位客人是在想，我一个瞎子是不是假装的？不然还怎么能下棋看东西呢？没等女生们回答，他就自问自答起来。其实啊，我虽然眼瞎了，心却不瞎。让我猜猜，呃，你们是不是来找我算命解梦的呀？这个沈瞎子倒也风趣，可惜年龄大了点领他们来的邻居也在一旁帮他吹着。沈大爷是我们这儿远近闻名的毅力大师，算命解梦、找人预测前途，说一不二，奇准无比。你们能找到这儿来，也算是有福了。下棋的那个年轻人微闭双眼，始终沉吟不语，就好像是老僧入定一样。沈瞎子也没有管他，招呼女生们坐下品茶。沈瞎子动作利索，从他动作上根本看不出是个双目失明的瞎子。陶兵儿是南疆人，怕几个同学被宰，语音一转换成了南疆土话问：“我们是来找沈大爷解梦的，不知道怎么收费啊？”沈瞎子微微一笑。几位既然能找到老朽，算是有缘了。钱不钱的，随缘给吧。高兴十块八块都行，不高兴分文不付也行。这么一说，众人这才放下心来，聚在一起细语商量，感觉这沈瞎子并不是那种骗钱神棍之流。于是几个人决定，不妨试一下。这沈瞎子的解梦过程比较严肃，他非要一个一个人的进去，非要到他特定房间里去，而且严禁他人在场。在解梦之前，被解梦人还要用清凉的井水洗手洗脸，静心焚香。看情形，如果可以的话，他还希望你在这儿沐浴三天，吃斋念佛呢。逃兵二第一个走进去，他胆子比较大。又喜欢这些神秘学说，急不可待。逃兵而进去之后，里面一点声音都没传出来，就好像整个人都消失了似的。天井里的气氛有些郁闷。下棋的年轻男子一个人坐在那儿闭目养神，对他们视而不见，并没有跟他们闲聊的意思。方圆他们百无聊赖，本想议论一下，想起昨天各自做的噩梦，各怀心事。一时之间，也都沉默不语了。半个小时之后，陶冰儿蹦了出来，脚步轻盈。女生们看她脸色，就知道她心情愉快。沈瞎子肯定有两把刷子，把她哄得团团转。果然，陶冰儿对女生们大大赞扬了一番沈瞎子的解梦水平，眼中满是尊敬之色，就差点把沈瞎子当做神仙了。然后是秦延平，依然是寂静无声，依然是半个小时之后出来。可是跟逃兵儿不同的是，他的心情显得非常忧郁，什么话也没说，一个人呆呆地坐在那儿想着自己的心事，神情黯淡，也不知道沈瞎子在屋子里面对他说了些什么。其他人也不好多问，接着进去的是徐招娣。他在里面的时间比前面两个人都要长，最少过了四十分钟才出来，面露欣喜，对方圆说：“这个沈瞎子还真是高人，不但解梦解得好，人也好。我还叫他帮我算命，以前的事儿算的可准了。”这时候烈日当头，天井里仅有的一块树荫收缩成小小的一团，差不多快到中午十二点了。众人肚子都有些饿了，在咕咕叫着。方圆本来就不想进去解梦，正好想要借机躲过。我好饿呀，大伙儿都饿了吧？不如咱们先去吃饭，吃完饭再回来。徐招弟嘻嘻一笑：“不行不行，沈大爷特别交代了，一定要让你进去。他说你肯定会想办法推辞的。你看，又被他说中了。”方圆心里一惊，他真这么说了。徐招娣做出一副伤心欲绝的样子。哦，你还信不过我、啊、我值得为他说谎吗？逃兵二在旁边也劝：“方圆，你就进去试试吧，我们没事的，再等等也不要紧。实在不行，我们叫盒饭吃，饭是天天有的吃，高人可不是天天都有。”没办法。方圆只好洗好手脸，闭上眼睛，沉静了两分钟，上好了香，然后慢慢地走进沈瞎子的指定房间。房间里很黑，没有开灯，里面的摆设很少，只有几件古典式的桌椅。屋子里飘着一股淡淡的香气，是茶香。沈瞎子从黑暗中起身。熟悉的找到房门，轻轻的关上，然后坐了回去。方圆总算明白陶兵儿进来时为什么没有声音的原因了，显然这间房间的隔音效果非常好。沈瞎子语气祥和：“别紧张，躺在这张椅子上。”他的话中。带着一种无形的、无法抗拒的磁力。方圆半躺在椅子上，不知怎么的感觉非常舒服，身体在放松。在解梦之前，我想先问你几个问题。第一个问题是：你知道梦是什么吗？梦是什么？方圆对此涉猎不多，只是听说西方的心理学家弗洛伊德对此解释为性的压抑。这样的答案能说出口吗？沈瞎子似乎猜到方圆难以启齿。没关系的，想说什么就说什么。嗯，是人的潜意识吧？方圆总算想到替代的语言。沈瞎子点了点头。不错，潜意识。潜意识的概念是相对于显意识提出的。所谓的显意识，是指人在清醒状态下的主导意识。现在，我们来继续下一个问题：你认为做梦代表了什么？做梦代表什么？代表潜意识的活动吧，我我不清楚，或许是一种预示。嗯，很好，你当然可以理解为预示。我的理解是，做梦是潜意识对于人类本身思想活动的一种反应，你同意吗？同意。沈瞎子变换着自己声音的节奏快慢。让自己的语言仿佛如音乐般的起伏波动，所以梦没有什么可怕的，所有的梦都是在潜意识在忠告你要注意什么，小心什么，本意还是在善意地提醒你。哦，好了，你现在。可不可以把自己昨晚做的噩梦详细的讲给我听？接着，方圆就慢慢的把自己做的那个梦中梦讲了出来。他讲得很慢，诉说的很细腻，就好像放电影一样，一幕一幕的描绘出来。沈瞎子听完之后，沉思了一会儿。嗯，你们寝室里还有一个叫苏雅的女生，她怎么没来？她说她不信。唉，可惜了。沈瞎子感叹一声，继续说。你的梦是有些奇怪，梦中梦，这很少见。沈瞎子停了一会儿，轻轻地问他：“我想，你是不是有至亲过世，所以对死亡特别敏感？所谓的至亲，不过是父母、兄弟姐妹这些血缘最近的亲人。方圆的父亲的确过世了。”嗯，是。第一个梦，是不是因为成立已经死亡这个信号特别强烈，反复刺激过你，所以你在晚上会做那个梦，在内心深处很害怕自己会死？那至于第二个梦呢？你是不是受过身边的亲人很重的伤害？方圆心头猛然一震，几乎叫了起来：“你，你怎么知道？”沈瞎子连忙安慰他：“哈、啊，没事儿，没事儿，你不要激动。我是从你的梦中推断出来的。你表面上把自己的室友当做好友，可是你的第二个梦却是在告诉你，你很怕他们伤害你，将你当做祭品献给别人。”沈瞎子说完笑了。其实梦只不过是梦，梦里展示的是另一个我。你只要能通过解梦认清这个我就行了。最好的解梦者，其实就是做梦人自己了。方圆一片愕然，这个沈瞎子并不如他想象那样用古老的东方易理之术给他解梦。反而是怎么看怎么像是一个西方心理学家。